0: Muy, 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 muy buenas tardes, días o noches. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una nueva edición de Full Count. Mi nombre es Jorge Rivera y es un placer que estén acompañándome de nueva cuenta. La verdad es que es es muy bonito, es muy... Sí, muy bonito regresar a grabar eh, el día de hoy. Y, y pues ya me hacía falta, la verdad. Eh, ya me hacía falta sentarme a hablar con ustedes, sentarme a hablar un ratito de deportes. Frente al micrófono y, y, y sí, la verdad es que hoy tenemos un gran, gran tema para empezar Y para regresar el día de hoy Porque la NBA está ya en, en su segunda parte de la temporada La NBA ya está por concluir Está por empezar los playoffs Y se pone cada vez mejor la recta final Pues es, es, un, es, es para gozar, para el goce de los aficionados Y el día de ayer los Lakers y los Clippers nos trajeron un platillo pues muy bueno, eh, un partido bastante agradable, eh, un partido en donde la rivalidad de Los Ángeles está pues a flor de piel y pues qué mejor para vivirla que con LeBron James y con Kawhi Leonard. Y con esto quiero empezar porque sí, fue un partido bastante gratificante para, para todos los aficionados y los Lakers lo terminaron ganando la victoria creo que es más importante para los Lakers que la derrota para los Clippers y, y no me refiero nada más a un número que se va a las estadísticas de victorias y derrotas No me refiero nada más a que claramente es más importante una victoria para tu equipo Que una derrota siempre, no importa quién sea el rival o cuáles sean las condiciones A lo que me refiero es que esta victoria significa más para los Lakers que para los Clippers En caso de que la hubieran conseguido ¿Por qué? Porque son dos equipos que sin duda alguna van a brillar en la postemporada en la conferencia oeste. Pero me parece que es importante para los Lakers tener conciencia de que le pueden ganar a los Clippers en esta temporada. ¿Por qué? Porque nosotros dos partidos no le habían ganado a los Clippers. El primero fue en el primer partido de la temporada regular. Esta batalla por Los Ángeles. Eh, pues comenzaba. Habría la temporada regular para la NBA. Lo ganaron los Clippers 112-102. Y luego en el juego de Navidad 111-106 también los Clippers arriba. Esta victoria de los Lakers rompe la racha de partidos perfectos de los Clippers. Cuando se encuentran completamente sanos. Llegaron a 11 victorias cuando toda la escuadra de los Clippers estaba completamente sano. Y recordemos que en el primer partido entre estos dos equipos. Que fue el, de, el primer partido de la temporada regular. Paul George no estaba... Porque se encontraba fuera con una lesión. Y pues todavía sumando argumentos a mi caso. De que la victoria es más importante para los Lakers. Pues es más importante. Porque todos sabemos que los Clippers son un equipo más completo. Es un equipo más joven. Y con mucha más capacidad de hacer daño en todos los extremos de la cancha. Es un equipo que tiene mucho talento con sus cinco titulares. Es un equipo que tiene muchísimo talento en la banca. Y pues le da a Doc Rivers esta facilidad de, de poder jugar con la profundidad del roster que tienen los Clippers. Pero esta profundidad también tiene, puede ser eh, pues negativa para los Clippers. ¿Por qué? Porque los jugadores pueden encontrar un poco más de problemas eh, identificando cuál es su rol. Y me refiero puntualmente a Marcus Morris, porque ayer se le veía perdido en la duela de Los Ángeles a Marcus, quien está acostumbrado a ser uno de los pues hombres más importantes si no es que el más importante atrás de Julius Randle eh, en los Knicks de Nueva York tenía una carga ofensiva muy 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 importante para este equipo de los Knicks y ahora con los Clippers pues no es así no eh, ya no tiene la misma carga que solía tener Julio, eh, perdón Marcus Morris eh, pues en este equipo de Nueva York sino que llegó a los Clippers a ser un, un jugador pues de rol un jugador que sí aporta claramente para la ofensiva pero pues que tiene enfrente a Kawhi Leonard y a Paul George, que pues sin duda algunas son los que llevan la batuta en cuanto a la ofensiva y pues también la defensiva de los Clippers en este equipo de Los Ángeles. Después del partido de ayer eh, y cuando le preguntaron por este rol que ahora tiene Marcus Morris en, en los Clippers, él pues comentó, él declaró, obviamente eh, tenemos muy buenos anotadores en este equipo de los Clippers. Estoy bien con jugar un rol y he tenido muchos roles diferentes en muchos equipos de esta liga. No es diferencia. Estoy aquí para ayudar a ganar y necesito ser mejor sin importar cuál es mi rol. Soy un veterano, soy un pro. Solamente necesito ser mejor. Eso decía Marcus Morris cuando le preguntaron por el rol que tiene, por el rol que ocupa ahora con los Clippers. Eh, también hay que apuntar que esta profundidad se puede agrandar con la llegada de Joaquim Noah, que ya fue eh, pues reportado que va a tener un contrato de 10 días con los Clippers, el cual se puede agrandar si ese contrato resulta bueno para ambas partes. Y pues hay que estar pendientes de esa noticia cuando firma el francés, que ayer estuvo en el partido entre Clippers y Lakers solamente como espectador, pero pues esto puede ser un indicio de que el contrato de 10 días para Joaquim no aviene y que no es ninguna sorpresa. Pero bueno, vamos a hablar ahora de los Lakers porque pues llevo diciendo todo este, todo este segmento del programa, el inicio del programa, eh, pues que fue una victoria muy importante para ellos, pero pues no he dicho... Porque Bueno, sí, ya dije por qué, pero pues no he hablado casi de los Lakers. En fin, es la segunda victoria importante en la última semana para este equipo de LeBron y Anthony Davis y pues todos los ángeles prácticamente. Eh, una victoria importante, ¿por qué? Porque la primera fue en contra de los Bucks y ahora pues la segunda en contra del rival Citadino. En los dos LeBron ha demostrado que es como los vinos que le gusta tomar, mientras más grande mejor y es que la mejoría y el nivel de juego que tiene LeBron James parece que no disminuye parece que no le pesan los 36 años que tiene, parece que, que, que es su primer año en la liga corre, defiende, clava, tira hace de todo LeBron James de verdad que es impresionante ver a esta máquina de juego seguir compitiendo a este nivel y seguir llevando a su equipo a triunfos importantísimos como el del día de ayer como el de eh, ante los Bucks y Giannis, eh, no sé, me, me parece muy importante resaltar lo de LeBron que está siendo un rival de altísima calidad para Giannis en ese, en esa categoría del MVP. Yo creo que Giannis todavía tiene ahí un poco más de ventaja, pero veremos qué, dicen, pues los que entregan los premios al final de la temporada. Está siendo una temporada MVP, no me malentiendan. LeBron James. Está teniendo una gran temporada con los Lakers. Me parece que ahí todavía el favorito al MVP es Giannis Antetokounmpo. Pero pues habrá que ver cómo cierran la temporada los diferentes jugadores con sus diferentes equipos. Pero sí, LeBron James sigue demostrando que, que, que es muy bueno. Y lo importante ayer también me parece resaltar es que Anthony Davis y LeBron James se combinaron para 58 puntos de los Lakers. Si esta pareja funciona, si esta pareja te puede entregar 60, 70 puntos por partido, va a ser impresionante y va a ser muy difícil parar los Lakers. ¿Por qué? Porque además de que no los puedes parar ellos dos, abren muchísimos espacios para que cualquier otro jugador explote. Caso de Kuzma, como lo ha hecho en diferentes ocasiones, y caso como el de Avery Bradley el día de ayer, que explotó para 24 puntos en 17 intentos también tienes ahí a Caruso, tienes a Dwight Howard, tienes a Jervelle McGee, que también tienen la capacidad de anotar con espacios pertinentes. Y si estos dos funcionan, tienes que dejar a alguien libre para poder parar o intentar parar a estos dos. Entonces, si los jugadores también de rol de los Lakers pueden explotar como Avery Bradley, como Cal Kuzma en ocasiones, va a ser muy difícil parar a este equipo de los Lakers, a pesar de que no tienen la profundidad que tienen... Los Clippers que tienen otros equipos de la liga y que el talento por ahí en la banca empieza a carecer, eh, sin duda alguna cuando entra a la segunda unidad de los Lakers se ve un cambio muy diferente, se ve un cambio radical a los cinco iniciales eh, pues me parece que pueden hacer el trabajo de, de manera adecuada y si no caen o si no pierden mucho la ventaja cuando entra a la segunda unidad, creo que los Lakers pueden ser un equipo contendiente, pues, si no al título, por lo menos a las finales de la NBA, a las finales del Oeste. Habrá que ver cómo cierran todos la temporada. Creo que el Oeste va a ser una salvajada. Esa, esos playoffs van a ser muy bonitos de, para ver. Va, los voy a gozar. Pero, en fin. Eh, el ambiente también que se vivió ayer en, en el Staples Center, por lo menos desde el, la perspectiva de la tele, era impresionante. Mitad Clippers, mitad Lakers. Es una rivalidad que sin duda alguna está dividiendo la ciudad de Los Ángeles. Porque sí, la mitad eh, apoyaba a los Clippers, la mitad apoyaba a los Lakers, la mitad tenía jersey de LeBron, la mitad tenía jersey de Kawhi. En fin, eh, es, es una rivalidad que se siente y que los fans están viviendo de la mejor manera y que también se está trasladando a la cancha, los jugadores sienten que odian al rival los jugadores se meten y lo toman personal, caso eh, de LeBron y Patrick Beverly. Que, que, que tuvieron ahí un duelo muy interesante y muy intenso pero muy divertido para ver eh, desde fuera LeBron James y Patrick Beverly estuvieron peleando prácticamente todo el partido y al final del partido Beverly declaró, no es un desafío cuando le preguntaron por marcar a LeBron. Y además de decir, no es un desafío, hizo pf, pf, dos veces. O sea, no una, dos veces. Entonces, eh, Patrick Beverly vive estos duelos de manera diferente. Al igual que LeBron James, al igual que los Clippers, al igual que los Lakers. En fin, eh, bienvenidos a, a, a un nuevo episodio de Full Count. Eh, no quiero darles la bienvenida sin antes recordarle que hoy es lunes Lunes de litros en Boston Aparte, eh, pues tenemos buen básquetbol Hoy solo hay tres partidos, pero pues hay buen básquetbol Al rato platicaremos de ellos, pero pues sí Los pueden disfrutar con el lunes de litros de cerveza en Boston Porque Boston es el mejor eh, lugar para ver deportes Para convivir con los amigos, para comer, para cenar, para lo que quieran y muchas gracias a ellos a Boston nuestro patrocinador oficial por pues darnos el apoyo de este podcast en fin eh, con los Lakers empezamos y seguimos con la NBA bienvenidos ya comienza Full Count. seguimos con la NBA y es que no, nada más quiero hablar de los Lakers. También quiero hablar de la debacle No sé hablar. De la debacle de los Rockets. ¿Por qué? Porque me preocupan Y eso que no es un equipo que me encante. No es un equipo que me caiga bien en absoluto. Ni James Harden ni Russell Westbrook son santos de mi devoción. Pero creo que la situación que están viviendo es preocupante. Eh, las últimas dos actuaciones de los Rockets no han sido las mejores. En mucho tiempo de este equipo de Houston han sido desastrosas. De verdad, el sábado estuve siguiendo el partido muy de cerca. El partido ante Charlotte, ante los Hornets. Y de verdad, qué dolor ver a los Rockets jugar. En ese partido eh, no anotaron una canasta en los primeros 7 minutos. El marcador se fue 20-0 a favor de los Hornets. Fue horrible de ver. De verdad lo sufrí mucho. Y eso que no le voy a los Rockets. Y de verdad no me queda nada bien. O sea, las personas que me conocen saben que mi odio, entre comillas, a Russell Westbrook es enorme. Y que Harden tampoco es mi, mi personaje favorito en la liga. Pero qué horror. De verdad, qué horror. Su primera derrota preocupante fue contra los Hornets el sábado. Y ayer pierden por 20 en Orlando ante el Magic. No fue un paso en Disney para los Rockets esta visita a Orlando en especial para Robert Covington que después de tener un gran partido ante los Hornets un partido en donde hizo su récord personal de triples anotados eh, pues ayer se va de 0-4 desde el área de 3 y solamente con 3 canastas anotadas en todo el partido esto y pues la poca funcionalidad de los Rockets que que pues que, que muestran en la cancha, en este tipo de rachitas malas, pues se combinó para una derrota ante el Magic, una derrota de 20 puntos de diferencia. En parte esto se ve a las 18 pérdidas de balón que que cometieron los Rockets y las 23 faltas. En fin, eh, creo que esto también se vio un poco ante los Hornets, las pérdidas de balón innecesarias, las pérdidas de balón que, que de verdad afectan mucho a este equipo de Houston y también la falta de un poste dominante creo que es notable después de la salida de Clint Capella ha sufrido Houston en, en llenar esa posición porque no tiene un poste natural no tiene un poste dominante PJ Tucker es el que ha, ha entrado a llenar ese pues esa posición de 5 y pues no, no, no puede competir con los postes pues no digamos los mejores postes de la liga con los postes de la liga contra Contra... Se me fue el nombre. Lo voy a buscar. Pero el sábado ante Charlotte sufrió de una manera impresionante P.J. Tucker. Contra Cody Seller. Contra Cody Seller ya lo estoy buscando, pero solamente para reafirmar eh, el, el nombre. Eh, sí... Sí, contra Cody Seller que, que es un, un poste que no es el más atlético que no es el más joven de la liga que fue drafteado en 2013 27 años tiene Cody Seller eh, contra Cody Seller sufrió PJ Tucker y, y me parece que, que va a seguir sufriendo porque pues no es un 5 natural entonces eh, creo, que, creo que esa baja en los Rockets es notable y, y también se traslada a las estadísticas no Porque el Magic tuvo 11 rebotes Más que los visitantes overall Entonces eh, Creo que también Por ahí va un poco la debacle En fin, creo que los Rockets Tienen que Sacudir esta mala racha Su próximo partido es el martes Ante los Timberwolves en casa Creo que es un partido más que más que ad hoc para sacudirse esta racha de malos triunfos. De malas perdón, de malos resultados. Y sí, veremos si lo pueden hacer el martes ante los Timberwolves en casa. En fin, eso fue todo por los Rockets. Ahora vamos a hablar de los Bucks porque sin Giannis, los Bucks sufrieron con los 36 puntos de Devin Booker. Y cayeron sin su gigante en la duela en el desierto de Arizona a pesar de que cuatro de sus jugadores terminaron en doble dígito, en puntos la ventaja de 19 que tomaron los Suns en el primer cuarto fue suficiente para mantener a los Bucks abajo en el marcador durante todo el partido y pues sí, los Suns ganaron eh, solamente por 9 puntos, también lo, lo, lo cerraron al final los Bucks y que caen a un récord de 53-11 pero se mantienen en el primer lugar de la conferencia del Este y con esto pues vamos a a, a, pues a ver las, las posiciones en la NBA, los Bucks se aseguraron playoffs, los Raptors también eh, están en 1 y 2 de la conferencia del este, en tercer lugar se encuentran los Celtics en cuarto el Heat, los Pacers en quinto, los 76ers en sexto, los Nets en séptimo y el Orlando Magic en octavo, estos serían los clasificados hoy. A la postemporada de la NBA le siguen los Wizards, los Hornets, los Bulls, los Knicks, los Pistons, los Cavs y los Hawks. Que, pues, si están en último lugar de la conferencia este. Ahora vámonos al oeste porque los Lakers ya aseguraron playoffs también. Se encuentran en primer lugar. Le siguen los Clippers, el, los Nuggets, el Jazz, el Thunder, los Rockets, los Mavericks y los Grizzlies. Después de estos que serían los ocho clasificados están los Pelicans, los Kings los Portland Trade Blazers, los Spurs los Suns, los Timberwolves y en último lugar los Warriors que tienen el peor récord en la NBA con 15 ganados y 49 perdidos, Steph Curry regresó el fin de semana, lo hizo de la manera en, el que, en la que solo él sabe hizo 23 puntos en 25 minutos eh, dando un show con tiros de larga distancia, en fin el básquetbol extrañaba a Steph Curry Y el día de hoy tenemos eh, Solamente tres partidos Los Hornets visitan a los Hawks Los Bucks visitan a los Nuggets Y los Raptors visitan al Jazz Me parece que hoy Los Bucks van a tener Otra derrota No sé Yo creo que sí eh, No sé me parece que, que la ausencia de Giannis ante un equipo como los Nuggets va a pesar muchísimo más que ante un equipo contra, como los Suns. Eh, los Nuggets que tienen a Nikola Jokic como su centro titular y que no va a tener quien lo defienda como lo hubiera defendido Giannis Antetokounmpo. Creo que es una baja sensible. Hoy sí lo van a sufrir mucho más los, los Bucks. Y también el Raptors ya está muy interesante. La... la Batalla que pueden tener por ahí Pascal Siakam contra Rudy Gobert va a ser muy buena de ver. En fin, vamos a pasar ahora al fútbol porque también hubo mucha actividad del balompié internacional y nacional este fin de semana. Y vamos a empezar con el internacional porque no sé qué voy a hacer con mi Real Madrid. De verdad, el Madrid, el Madrid, el Madrid o sea si me pueden ayudar a contestar qué vamos a hacer con el Real Madrid se los agradecería muchísimo y es que es es un equipo muy bipolar este equipo del Real Madrid no ha encontrado constancia en toda la temporada y, y eso se muestra en los resultados como los de ayer perder 2-1 ante el Betis si estás fuera de casa sí el Betis no es un equipo fácil pero es un equipo al que le tienes que ganar eras el líder de la liga estos puntos no los puedes dejar ir. Y es que la semana pasada podía jurar que eran el mejor equipo del mundo. La semana pasada ante el Barcelona, el Real Madrid me encantó. La presión alta que ejercieron, el juego vertical que mostraron, el orgullo con el que jugaron un clásico. Y, y ese día yo estaba muy feliz, de verdad. Ese día, después del partido, eh, me encontraba amigos, me encontraba a quien sea en la calle. Y yo le decía... Qué bien jugó mi Real Madrid. Qué feliz estoy con mi Real Madrid. Porque de verdad esta victoria ante el Barça. Bueno, la victoria la semana pasada ante el Barça. Me supo a gloria. O sea, y la celebré como... Hace mucho no celebraba una victoria del Real Madrid. Creo que la última vez que celebré así una victoria del Real Madrid. Fue en la última final de Champions. Ganada, obviamente. Eh, porque pues... Es el equipo más grande del mundo. <risa> no, pero... pero Sí, ese día estaba muy feliz. Muy feliz, muy contento con el accionar del equipo. Pero ayer... <risa> Buah, muy preocupado resulté. Terminé este, este partido ante el Betis. Eh, me dejan vacío, sin... Creo que sin nada el fútbol que demostraron ante el Barça. Es un Real Madrid completamente diferente. Que terminó sin el liderato de la Liga. Y con muchísimas, pero muchísimas dudas. De lo que puede pasar en la vuelta ante el City en la Champions League. Porque además vas a tener que meterte en Manchester. Con un resultado desfavorable. Con los goles de visitante en contra. Y a ver qué versión del Real Madrid... Sale a la cancha ese día. Si la que salió contra el Barcelona la semana pasada o la que salió contra el Betis el día de ayer. Porque qué bipolar es este equipo del Real Madrid. Y gracias al resultado de ayer, a la derrota ante el Betis. Y a la victoria del Barcelona de 1 por 0 en contra de la Real Sociedad el sábado. Pues el Barça se quedó el líder. Y el cierre de la liga se viene cardíaco porque faltan nada más 11 jornadas y este es el calendario que tienen Real Madrid y Barcelona respectivamente el Madrid, el Madrid visita al Eibar en la próxima jornada, la jornada 28 después va contra el Valencia en la 29 eh, perdón, Eibar y Valencia son en casa en el Santiago Bernabéu después visita la Real Sociedad después en la 31 recibe al Mallorca, después viaja a enfrentarse al Español, recibe al Getafe, viaja a Bilbao para medirse al Athletic de Bilbao, recibe al Alavés, después va contra el Granada, después eh, recibe al Villarreal y cierra fuera de casa visitando al Leganés. El Barcelona tiene este calendario. Viaja a Mallorca, recibe al Leganés, eh, viaja a Sevilla... Recibe a Bilbao, viaja a Vigo, recibe al Atlético de Madrid, viaja a... bueno, sí, va de visitante contra el Villarreal, recibe al Español, viaja a Valladolid, recibe a Osasuna y viaja a visitar a la vez en la última jornada de la Liga. Estos son los dos calendarios de los equipos. Me parece que solamente porque el Atlético de Madrid... Y el Villarreal. Y el Sevilla y el Bilbao están en el <ríe> calendario del Barça. El Barça lo tiene un poco más complicado que el Madrid. Aunque el, los partidos del Madrid no son nada fáciles. Sobre todo los de visitante. Meterse a al, a Bilbao no es cosa fácil. Visitar a la Real Sociedad de San Sebastián tampoco es fácil. Visitar al Español. Meterse a Barcelona otra vez tampoco es fácil. En fin... Eh, no no es ningún calendario fácil para ninguno de los dos Me parece que está más accesible el del Real Madrid Pero pues veremos cómo, cómo cierran los dos esta, pues esta, esta liga ¿no? Y ya, eh, esto es de fútbol internacional de lo que quería hablar Ahora vamos a pasar a la bendita y benemérita Liga MX Porque el Cruz Azul sigue el líder Los cuatro grandes se encuentran en el top 5 de la liga el León completa ese top 5 que, que ayer, guau, wow, qué remontada hizo en Ciudad Juárez, ¿eh? Pff, o sea, brutal. El León en las casas de apuestas pagaba 8 veces lo que apostabas al medio tiempo en contra de Juárez. Y no saben lo tentado que estuve a meterle mínimo 100 pesitos. Pero dije, híjole, es mi bendita Liga MX, no sé qué va a pasar. No lo hice y me arrepiento brutalmente. Por supuesto que me arrepiento. La, la, pesó en mi conciencia ayer que ya me estaba durmiendo. Eh, decir, ¿Hubieras dormido con, con 800 pesos más? y quién, ¿Quién te los niega? ¿Quién te los regala? Nadie. Era, era una muy buena apuesta. No confié en el león. Gran error. Y sí, el león remontó, se colocó en segundo lugar de la tabla general... Y eh, pues lo del Cruz Azul me parece que es lo mismo de siempre. Están de líderes. Pero habrá que esperar a ver cómo cierran el torneo. A ver cómo inician la liguilla. Eh, el equipo se comporta bien. Por fin. Y también ahora sí tienen un delantero confiable en Jonathan el Cabecita Rodríguez. Eso, eso creo que es la diferencia entre este Cruz Azul y el Cruz Azul de años pasados. Eh, pero habrá que ver cómo, cómo, cómo se comportan. A ver si los fantasmas no regresan. Eh, el ciboldismo... Tiene mucho apoyo en redes y, y, y en general, eh, pero pero habrá que ver si el Cruz Azul nos repite su historia. Pumas y América nos regalaron un partidazo el viernes eh, en la noche en Ceú. Qué bien le hace a los Pumas jugar en un horario que no sean domingo a las dos del día. El equipo cambia mucho. Eh, y también el visitante puede arriesgar un poco más, puede jugar a un mejor nivel. Deberían de cambiar por siempre ese horario Es horrible, se hubo a las dos del día Pero bueno, eh, Pumas de América Nos regalaron un partidazo Malcorra le hizo lo que quiso a Paul Aguilar Lo trajo de hijo todo el partido eh, Pero, pues mi Henry Martín, de toda la vida Te mando un saludo Henry eh, Pues rescató el empate En tiempo de compensación para el América Que ya había anotado con un regalazo De mi compa, el pollo Saldívar, pollo, gracias De verdad, de corazón Gracias por ese regalo. Si quieres una playa de la América, se la puedes pedir a la directiva. Eh, gracias por apoyarnos en las buenas y en las malas. Eh, gracias por ese gol. Y, y ya. Es, esto es básicamente el resumen de la Liga MX. Las Chivalácticas, <ríe> las Chivalácticas también se encuentran en ese top 5 de, de, de la Liga MX. ¿Cómo? No sé. Pero pues ahí están, ganaron el clásico Tapatío, 2 por 1 en contra del Atlas, se complicaron ahí al final, eh, el Atlas como que les quería empatar, pero pues pudieron mantener el resultado, Guadalajara se encuentra en el quinto lugar de ese top 5 de la liga, con 15 puntos, los mismos que Pumas, América con 17, León con 18 y Cruz Azul con 19, es líder general. Eh, pero sí, esto es el, prácticamente el resumen de, de la Liga MX vamos a completar la tabla de clasificados porque Juárez, Querétaro y Pachuca se encuentran en el sexto, séptimo y octavo respectivamente completarían la liguilla y pues estarían clasificando a la fiesta grande del fútbol mexicano vamos al último tema de fútbol porque Ronaldinho pues está en la cárcel paraguaya se filtró ahí una foto, aquí la voy a poner una presunta foto de Ronaldinho en la cárcel la verdad se ve muy fresco se ve muy muy fresco, eh, ya quisiera yo estar, bueno, no quisiera estar en la cárcel, no claramente, nadie quiere estar en la cárcel. Pero si en algún momento llego a, a estar, que sería horrible, la verdad espero que no. este Se ve muy fresco con sus sandalias Nike, con un shortcito, con una playerita, eh, sin mangas sin el uniforme de la cárcel, en fin Ronaldinho con el swag de siempre no importa si está en la cárcel, no importa si está en Brasil, no importa si está en Madrid en Barcelona, en donde sea Ronaldinho es Ronaldinho pero sí, eh, ingresó a la cárcel por viajar con un pasaporte falso ya saben, problemas de, de millonarios de problemas de de impuestos de, pues sí, problemas que nada más tiene la gente rica ¿no? Ronaldinho es millonario, tiene ese tipo de problemas y pues lo alcanzaron sus problemas y ahora está en la cárcel de Paraguay, habrá que ver cómo se resuelve su situación y ya es todo lo del fútbol, vámonos rápidamente a béisbol porque es el último tema que, que tengo aquí en, en la mesa, los Astros la están pasando muy mal en grandes ligas y yo lo estoy disfrutando mucho pero de eso voy a hablar en otra ocasión donde le pueda dedicar mucho más tiempo mucho, pero mucho más tiempo. Créanme que no va a ser lo último de los Astros que tenemos en este canal. Eh, y la verdad, pues no hay mucho que valga la pena de, de la liga en general. Eh, los jugadores están calentando, están llegando a un nivel óptimo para empezar la temporada pues al 100%. No hay consistencia. Estamos viendo tres entradas a lo mucho de los pitchers abridores, eh, dos, tres turnos de los batadores. Habrá que esperar. Faltan 16 días para el Opening Day, donde la cosa se pone por fin buena y habrá un especial del Opening Day en, en este canal, en Full Count, eh, cuando se acerque la fecha. Y, pues por último, los Leones de Yucatán. Los Leones de Yucatán empezaron su pretemporada. Los jugadores ya están entrenando en el Parque Cuculcán Álamo. También están entrenando en el Estadio Salvador Alvarado. Eh, pues algunas sesiones en la mañana, en el Cuculcán en la noche, béisbol trabajo de béisbol. Eh, y pues sí, el nuevo lanzador de los Leones, eh, el nuevo lanzador estrella, Hayato Takagi, eh, ya está en Mérida, ya está entrenando y pues será el primer lanzador japonés y el primer jugador japonés en general para los Leones de Yucatán. En fin, eh, yo ya me voy, nos escuchamos y nos vemos mañana en caso de que estén viendo esto en YouTube. Eh, Muchas gracias por compartir, por suscribirse... ...por comentar, por likear... ...síganos en las redes sociales... ...también sigan a Boston, por favor... Eh, ...digno y orgulloso patrocinador... ...de este de este podcast... Eh, ...muchas gracias también... ...agradecerle a ellos... ...y recordarles a ustedes que pueden ir... ...lunes de litros, el día de hoy... A, ...pues a... ...después de la oficina, una cerveza... ...con los amigos... ...después de jugar las retas... ...a ver la NBA en la noche... Sí, la verdad es que es un gran ambiente, es un gran ambiente, litros en precio especial, litros de cerveza, y ya. Eh, mañana nos escuchamos, y mañana, pues nos vemos. ¡Adiós!